0: Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre el racismo institucionalizado. Empezando por su definición, el racismo institucionalizado es normativo, a veces legalizado y suele manifestarse como una desventaja heredada. Es estructural, ya que está codificado en nuestras instituciones de costumbres, prácticas y leyes, aunque no es necesario que haya un autor identificable. De hecho, el racismo institucionalizado se manifiesta a menudo como inacción ante la necesidad. El racismo institucionalizado se manifiesta tanto en las condiciones materiales como en el acceso al poder. En lo que respecta a las condiciones materiales, los ejemplos incluyen el acceso diferencial a la educación de calidad, a una vivienda sólida, a un empleo remunerado, a instalaciones médicas adecuadas y a un medio ambiente limpio.
1: Muchas gracias Manolo, de verdad, por esa introducción y por esa definición de racismo institucionalizado y que en realidad está una problemática que aqueja dentro de la cotidianidad a la gran parte de la población colombiana. Yo creo que un claro ejemplo de este eh, se encuentra evidenciado en un estudio de casos realizado por la Organización de la Acción Jurídica ILEX, en las localidades de Guzmé y Kennedy en Bogotá, acerca de la correlación que existe entre el abuso policial y la discriminación racial hacia la población afrodescendiente que habita en estas localidades. Eh, se dio un análisis a partir de factores como el incumplimiento de la normatividad establecida, el desconocimiento del derecho al debido proceso, eh, los procesos hechos a partir de la violencia física, verbal y simbólica, los cuales ponen en riesgo la integridad
2: de la población, en este caso afrodescendiente. Claro Sofía, vamos a ampliar un poco acerca de este caso. Dentro de la investigación se encontró que el perfilamiento racial en la imposición de medidas correctivas se concentra en aquellas personas de raza negra, quienes tienen 2.67 más probabilidad de interactuar con la policía y 2.57 mayor probabilidad de ser detenidas, llevadas al área restringida, mutiladas o requisadas.
0: Sí, y es que además, según los datos de la organización, se identificaron casos en los cuales se detuvieron personas afrocolombianas sin justificación. No se les permitió hacer una llamada o se les impuso un comparendo
2: desproporcionado. Pero bueno, respondiendo a la pregunta aquí es ¿Quiénes son los jardineros? Entiendo por este concepto a aquellos que tienen el poder de decidir, de actuar y de controlar los recursos. En este caso, es el Estado representado en la institución de la Policía Nacional de Colombia por esa relación y posición de poder que le ha sido otorgada, que en este caso se ejerce violenta y desigualmente. Mi nombre es Astolfo
3: Aramburo Viva. Soy de Buenaventura. Llegué a vivir a Bogotá en febrero del año 2004. Sufrí un acto de racismo y discriminación racial por un agente de policía. Mi computador se me había dañado y mi papá me recomendó que lo llevara donde un amigo de él. Efectivamente, yo llamé a la persona, me dio la dirección, yo tomé en ese momento un bus, llegué al centro de la ciudad y preguntando y preguntando, fui llegando a la Candelaria, ya estaba muy próximo a la casa de este señor, entonces le pregunté a una persona que venía por la dirección, me dijo baje aquí, dueble aquí ahí llega, llega esa nomenclatura. Cuando voy a tocar la puerta, viene un carro a toda velocidad y se baja un policía uniformado en un carro rojo particular. Me apunta con un arma y me dice que me suba al carro. Cuando le digo ¿qué ocurre? ¿qué pasa? Y el tipo me pega con el arma en la cabeza y me dice negro, hijo de puta, subite al carro o te mato aquí. cuando
1: lo que acabamos de escuchar hace parte de una gran colección de material audiovisual recolectado durante el trabajo de investigación realizado por la organización anteriormente mencionada. Este es un pequeño fragmento que evidencia esta gran problemática.
0: Y esto es sumamente preocupante. Además, según la organización investigadora de este caso, existe una invisibilidad estadística por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, quienes no cuentan con mecanismos de seguimiento a las denuncias que identifiquen la pertenencia étnico-racial de las víctimas. Bueno, creo que es momento de preguntarnos por cursos de acción y estrategias en función de erradicar este racismo institucional relacionado al caso de abuso policial y discriminación racial.
2: Por un lado, considero necesario el trabajo a partir de la misma institución que está inmersa dentro de la problemática por ejemplo, la generación de acciones de formación y sensibilización dentro de la institución de la Policía Nacional y formular estrategias a partir de la integralidad y un enfoque diferencial para abordar situaciones particulares de discriminación en la actividad policial. También creo que desde la misma ciudadanía es posible ejercer un cambio a partir del reconocimiento y la defensa de los derechos si nos llegamos a encontrar en algún caso parecido.
1: Claro, y es que todo esto me hace recordar a un artículo que leí de Ana María Ramírez Gómez en el periódico La Oreja Roja, quien dice, y me remito a citar, ser afro en Colombia es como una lotería. Si naces en las grandes ciudades, te enfrentas al racismo institucional. Y si naces en las comunidades alejadas, te enfrentas al olvido estatal. Y es que pues estos casos siguen, siguen y siguen hacia la población indígena, gitana, palenquera. y El racismo institucionalizado reproduce todas estas dinámicas coloniales y opresoras en el día a día. Y pues es necesario visibilizar toda esta problemática para que no quede en el olvido.